0: Vítam vás v Klube Investorov, podcaste o finančnej gramotnosti a lifestyle investora. Našim dnešným hostom je Martin Točik, štatutár Connectu. To je miesto vo zvolene, kde mladí ľudia nájdú informácie ohľadom vzdelávania, pracovného uplatnenia, dobrovoľníctva a štúdia v zahraničí. Taktiež sa tu organizujú rôzne akcie a podujatia. Vďaka ním získala Zvolenská samozpráva cenu za rozvoj celoživotného vzdelávania od ministerstva školstva. Takže budeme sa dnes rozprávať, najmä o vzdelaní. Vítaj, Martin.
1: Zdravím všetkých poslucháčov.
0: A pri tom predstavení zabudol som na niečo. Doplnil by si dačo?
1: Myslím, že v podstate nepovedal si to úplne skvele.
0: <laughs> som to opančoval z vašej stránky. <laughs> takže preto... Uh, tak to
1: pretom... tam napísané.
0: <laughs> viem, viem všetky detaily takéto insiderské. Tak nám povedz ty niečo o sebe. Odkiaľ si, ako si sa... Doposiaľ ty vzdelával? Čomu sa venuješ?
1: Tak som zo zvolená. Študoval som na Vysokej škole technické vo zvolené odbor ekológia a ochrana mm. biodiverzity, ktorú som skončil pred šiestimi rokmi už tomu bude. A po absolvovaní tejto školy som chcel zostať v odbore trošku je problém s týmto odborom nájsť potom nejaké uplatnenie keď človek nemá nejaké známosti na rôznych šopkách správach národných parkov ale ostal som v problematike aspoň tak, že som sa stal dobrovoľníkom občianskeho združenia Slatinka ktoré sa venuje ochrane vôd a tam v podstate pôsobím už viac ako 4 roky a venujem sa v ňom v environmentálnej výchove a plus som teraz aj koordinátorom Konektu už nie je dlho, o tam nastane zmena a to si možno povieme neskôr.
0: K tomu sa ešte určite dostaneme. A čo by, čo by bolo vlastne takým akože dream jobom alebo takým tým ideálnym jobom s tvojou školou, že si doštudoval a ja neviem, že náhodou by sa dá, kde uvoľnilo miesto na tom ideálnom úrade alebo organizácii. Čo by to bolo?
1: <rý> Úplne, čo na najviac baví, je vzdelávať mladých ľudí na tému životného prostredia ideálne by to bolo, ak by takáto pozícia nejakého environmentálneho učiteľa vznikla na školách, pretože problematika životného prostredia sa venuje strašne málo pozornosti a tie problémy spojené s kvalitou životného prostredia, respektíve s degradáciou životného prostredia nás budú postihovať čím ďalej tým viac a je dôležité, aby sa o tom mladí ľudia dozvedali. Čiže je to taký môj dream job, ktorý dúfam, že o chvíľočku aj vznikne a budem sa môcť realizovať takýmto spôsobom.
0: Určite súhlasím. A poďme sa porozprávať ešte o tom Connecte a potom verím tomu, že sa dostaneme aj k Dreamjobom. Ako vlastne vznikol Connect? S akou myšlienkou ste sa do toho púšťali a kto ste sa do toho púšťali?
1: Connect vznikol vďaka jednému projektu organizácie EPIC a vďaka peniazom z Erasmus+. Ten projekt sa volal Záruky pre mladých skončil pred rokom a pol, trval predtým dokopy dva roky. A partnerom v tomto projekte bolo aj mesto Zvolen a taktiež mesto Turku, čiže fínske mm. mesto. Odkiaľ tento projekt bral vlastne inšpiráciu, ako sa pracuje vo Fínsku s mládežou, pretože je známe, že vo Fínsku s tomu mládežou pracuje veľmi kvalitne, čiže sa bolo v meste Turku dvárazí na takú výmenu skúseností. Majú tam priamo v meste v Turku v centre priestor pre mladých ľudí. Uh, je to budova priamo v centre mesta, kde mladí ľudia si môžu prísť poradu alebo treba, ak potrebujú nejako psychológa, tak tiež tam tej budove sídli. Uh, Sídlia v nej dokopy asi 5 trvalo uh, zamestnaní ľudia, ktorí sa venujú len tomuto poradenstvu uh, uh-huh. pre mladých. A chceli sme niečo podobné dotiahnuť aj na Slovenska, konkrétne do A ďaká tomuto projektu sa nám to aj podarilo i keď nie už úplne v takej forme, ako je to v tom Fínsku, uh-huh. ale aspoň sa to z časti tomu približuje
0: A ste v nejakom kontakte alebo udržiavate styky?
1: Oni boli prizvaní, títo fínski odborníci aj dozvolená, boli tu dva razy, robili sa workshopy pre ľudí, ktorí pracujú s týmito mladými ľuďmi, alebo aj pre ľudí zo so samozprávy, aby sa postupne tá myšlienka práce s mládežou dostávala viac do povedomia Uh-huh. Ale teraz už po skončení projektu ten kontakt v podstate postupne zanikol, čo je prirodzené pri každom projekte. Uh-huh. Pracoval na projektoch, tak vie, ako to v tých projektoch funguje, ale napriek tomu, že ten projekt pred rokom a pol skončil, tak Connect naďalej pokračuje. Čiže našli sme spôsob, ako trvalo udržať tento projekt, aspoň zatiaľ. Uvidíme, čo je do budúcnosti, ale tebne veríme, že áno.
0: Hej, jasné. Čítal som tam, že vlastne nie je to len o vzdelávaní tej mládeže. Je to zamerané na mladých ľudí, áno, ale je to vlastne aj o celoživotnom vzdelávaní, nie? Akoby je to taký nejaký nábeh na to celoživotné vzdelávanie.
1: Určite, áno. Každá informácia, ktorá sa dostane k človeku, obzvlášť k mladému, tak je pre toho človeka veľmi, veľmi užitočná. na základe potom tej informácie alebo nejakého podnetu, ktorý dostane od nejakého diskutéra, ktorý do connectu príde, Uh, tak uh-huh. ho môže v tom živote niekam posunúť aj zmeniť možno smerovanie. Čiže určite sa venujeme aj takémuto celoživotnému vzdelávaniu. Je to jedna z misií Konektu.
0: Hej. Dočítal som sa, že v tých severských krajinách uh, sa poškole nejakým tým spôsobom vzdeláva až 25% populácie a že my sme na takom tom opačnom konci Európskej únie so 4%. Čo je trošku také Desivé a smutné číslo zároveň. A keby si ty mal ako človek, ktorý sa venuje vzdelávaniu, niekomu vysvetliť, že prečo si mám platiť za nejaké kurzy potom, ako som skončil školu? Čo by si mi povedal? Prečo by som mal niekde platiť za to, že sa budem učiť, keď všetko, čo som potreboval, s obrovskými úvodzovkami hovorím, sa, som sa už naučil v škole a zadarmo?
1: Um. Možno by som mal tak dva body k tejto otázke. Prvá je, že čo si sa v tej škole naučil, čo ste sa v tej škole naučili, či tie informácie už neboli, pamätáš, keď ste sa ich hej? učili staré, a čo si ešte hej. aj pamätáme z toho. Čiže tie informácie, ktoré v škole dostávame, nie, teda nie vždy reflektujú súčasnú dobu, ktorá je veľmi mená a premenlivá. A v podstate, keď človek prestane napredovať a vzdelávať sa, tak stratí postupne kontakt s tými najmodernejšími technológiami, trendami, poznatkami. Čiže v podstate celosť životné vzdelávanie je dôležité pre každého človeka, či čisto vedomiu alebo nie. Ak nechce stratiť nejaký kontakt s tým reálnym životom, tak to vzdelávanie je určite veľmi dôležité a môže mu to potom pomôcť aj pri nejakej profesii alebo mm-hmm. budúcej
0: robote, zamestnaní. Jasné. Hovoril si, že máš dva body k tomu, to už bol druhý?
1: V podstate <laughs> ja som mi tak spojol do kopia. Prvý bol ten, že vlastne neaktuálne poznatky, ktoré človek dostáva v tej škole. Nevraví, že vždy, ale môže sa stať. A potom vlastne druhý bod je, že ten svet je fakt teraz tak rýchlo premenlivý, ako vlastne pre tým vlastne nebolo, že keď človek zaspí dobu, tak sa mu môže rýchlo ľahko, ľahko stať, že sa v tom svete potom stráti alebo nebude pre ten svet tak potrebný. A tým pádem
0: Hej. aj ťažšie zamestnateľný. Hej, mení, mení sa to stále, že človek si môže dať čo prečítať naozaj aj v nejakom vedeckom žurnále, alebo čo, ale o 5 rokov môžu byť všetky tie myšlienky a, a tie teórie a fakty v podstate prekonané. A keď človek aspoň teda v tom svojom odbore, lebo nedá sa byť vo všetkom, nie je stále nenapreduje a nevzdeláva sa, neaktualizuje si to, tak zapadne prachom, ako sa hovorí potom tá konkurencieschopnosť určite ide dole. A videl som na, že na vašom... Áno, hovor, povedz, povedz zareaguj. Je úplne
1: ideálne, keď to človek nezdeláva len v tom svojom jednom odbore, lebo potom je taký veľmi úzko profilovaný a aj je ten jeho svetonázor uh, je trošku obmedzený. Lepšie sa rozhľadať aj možno v odvetviach, ktoré nám nie sú až tak sympatické alebo blízke, ale potom ten svetonázor rozhodne je lepší, kvalitnejší a asi tak by som zakončil.
0: Určite je dobré obzerať sa, kade tade, aj veci. Ja si všímam napríklad, že mňa začalo strašne, oh, strašne ma začalo fascinovať učenie sa a vzdelávanie sa, ale až potom, čo som vyšiel zo školy. Keď som doštudoval vysokú školu, tak zrazu som bol, že wow, konečne môžem čítať aj knihy, ktoré ma zaujímajú, <laughs> ktoré naozaj chcem čítať knihy a odvtedy sa ozaj, že veľa vzdelávam a aj témy ma zaujímajú, ktoré ma predtým fakt, že nezaujímali. Že nikdy Matič. by mi to nič nepovedalo.
1: Ja som to mal fakt veľmi podobne a myslím, že aj mnohí mladí ľudia, keď na vysokú školu, tak viac nie, tam možno idú kvôli, tam by si predložili uh, nejaké tie študentské časy, alebo zažili študentský život a nemuseli ísť mm. do roboty. A malo kto sa zamýšľa na to nejakou takou dlhšou, ďalnejšou budúcnosťou. A mňa tiež začalo baviť štúdiu v podstate až v 5. ročníku na vysokej škole, ako to, čo som si potreboval odbyť na výške, to som si odbil, že prešiel Aha. som s čistým svedomím, ale venoval by som tomu teraz určite viac pozornosti. Čiže ak by som mohol dať nejakú radu pre dnešných mladých ľudí, tak určite venujte viac času a štúdiu a veciam, ktoré vás bavia. Teraz, lebo potom ani už nemusí byť až toľko času, možno ako počas tých
0: študentských čias. Dobrá rada. Ty, keď sa vzdelávaš takto mimo školy, keďže už si doštudoval, tak čo sú také tie témy? Teda povedali sme tu environmentalistiku, ale môžeš kľudne aj v tom, da čo spomenúť, ale aj iné témy, ktoré, ktorým sa menuješ, ktoré ťa zaujímajú.
1: Najviac sa určite v en- 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 environmentalistike. Študujem rôzne články na rôzne témy, ale často sú tie články tak zamerané na životné prostredie, respektíve ochranu životného prostredia. Čítam potom veľa kníh také hĺbšej literatúry, filozofickej, mm-hmm. a čo myslím, že tiež človeku v životeľný pomôže, aby sa vedel v tých hodnotách nejakým spôsobom ukotviť.
0: Kľudne nám dať čo odporuč, nejakú knihu, zdroj, podcast, čokoľvek, čo, čo absorbuje.
1: Pre mňa je najväčším učiteľom alebo zdrojom inšpirácie jeden britský autor, ktorý tu už nežijem, písal takých. 40 50 rokoch minulého storočia. Volá sa C.S. Lewis. Uh-huh. Napísal, treba, možno poznáte Narniu. Uh-huh. Taká decká knižka, ale písal potom takú hlbokú literatúru, keď kresťanskú. Možno nie každému by to šmakovalo, ale ja som tiež takémuto štýlu písania nehodoval predtým, ale tie veci, ktoré v tých knižkách píše, sú obrovské pravdy. Aj keď to písal pred podstate už jedným storočím, tak stále platia a budú platiť väčšnosť. A ja, keď čítam jeho knižky, tak ja ho nazývam toho pána, že to je taký učiteľ života. Že vie mm-hmm. veľmi poradiť hm, hocikom. Nech robíte hocijaké oblasti, nech šľudujete hocičo. Uh, určite vám tie jeho knižky len, len prospejú.
0: Že je to akoby taká ale, všeobecná filozofia života? Dá sa povedať.
1: Presne tak. Mm-hmm. A zároveň, tým, že to je veľmi hlboké, sa je dosť ťažko, tak tá knižka číta, alebo tie jeho knižky čítajú, ma ich a, nespočetné množstvo ale vie v tých knižkách zároveň aj dať také fajn príklady, veľmi ľahko stráviteľné a v podstate prosté, ale normálne človeku niečo také nenapadne. Také majster slova. Jeho knižka vyhrala, tá knižka sa volá Hovorí, jedna z tých je knížiek, ale táto jeho, jeho knižka Hovorí vyhrala, hmm, tuším, najlepšia knižka storočia, kresťanská knižka, ale wow. uh, on bol ja KDIAT-istom tiež do 25 rokov na základe logických úvah vlastne niečo zistil a potom o tom písal. Ale nielen o tom. Fakt tie knižky sa oplatí, oplatí prečítať. Ačla by som mm-hmm. možno prvou knižkou práve tohoto, ktorá sa volá
0: Hovori. Hej, super. Ďakujem za odporúčanie. Takže tomuto sa venuješ ty vo svojom voľnom čase, keď sa vzdelávaš. A čomu sa venujete v tom konekte, keď vzdelávate verejnosť?
1: Máme tam rôzne akcie. Mm. Skúsim ich tak nejak stručne zhrnúť. Venujeme tam treba s kariénnemu poradenstvu. Máme nadviazanú spoluprácu s rôznymi lektormi a organizáciami, ktoré ochotne poskytujú svoj čas tomu, aby prišli do Connectu a niečo s mladými urobili. som spomínal, to karéné poradenstvo, máme jednu lektorku, ktorá príde do konektu, spraví podujatie s názvom Káva s kariérnym poradenstvom, prídu tam mladí ľudia a vlastne zažijú kariérne poradenstvo na vlastnej koži a vie im potom nejakým spôsobom pomôcť a ďalej nasmerovať ich ďalšom štúdiu, prípadne práci. Nie je to vekovo obmedzené, ale že na tieto akcie chodia, chodia mladí ľudia. Máme tam potom akcie, ktoré sú spor také neformálnejšieho charakteru. je táto Káva s poradenstvom v podstate s poradcom je tiež neformálna, ale ešte ešte neformálnejšie od tohto. A tu to sú rôzne cestovateľské, kina, kvízové večery alebo nejaké vedomostné súťaže. Zároveň máme v komekte aj akcie, ktoré nie sú pre mladých. Sú tu skôr také nejaké semináre, infosemináre pre, prát, pre, pre pracovníkov s mládežou aby sa vlastne uh-huh. tie nejaké myšlenky dobre dostávali ďalej.
0: Ako pre učiteľov, alebo pre nejakých lektorov?
1: Trebár napríklad, čo sú výchovný poradceva na škole, tak u nás mávajú porady raz za pamätate sa stretnú 20 ľudia z okresu zvolen a tam im vlastne ľudia z CPPAT, čo je vlastne Centrum Preventívnej a Pedagogické, neviem čo tú skratku, tam príliš veľa názvov, tam, tam príliš uh-huh. slov v tom názve. Čiže máme tam aj takéto podujatia o aby som na niečo ešte nezabudol.
0: Videl som, že aj podnikaniu ste sa tam venovali. Máte z tohto nejakú ano. odozvu alebo výsledky, alebo niekto sa vám ozval, že o, som milionár, ďakujem.
1: <laughs> Také sa An. na teľ ešte nestalo. Možno, že niekto zbohatol a nepokladil sa nám s tým. Áno, sa tam vlastne aj podnikaniu. Treba, mali sme tam ľudí z SBAčky, ktorí sa venujú práve podnikaniu a rozvoju zručnosti mladých podnikateľov. Už tuším nejaké dva razy sme ich tam mali. O... Ke tak rozmýšľam minulosti no dosť tých podujatí bolo práve pre tou koronu už to je dosť dávno, čiže musím teraz zloviť v pamäti uh-huh. ale sme no, tam trebárs aj Jara Dodoka ktorý robil workshop na také seba spoznanie, čo bolo tiež dosť veľké lákadlo pre mladých ľudí v tejto, tejto problematike sa na škole nevenuje absolútne vôbec
0: Áno, rovnako ako finančné gramotnosti sa veľmi málo vzdeláva na tých školách, preto toto to veľmi oceňujem, že vy tam vlastne ponúkate toto extra vzdelanie týmto mladým ale ľuďom. Zároveň ale... vlastne no, priestor projektu.
1: Mm, ešte slúži, aby sa tam mladí samotní realizovali. Uh, nie to je to ešte možno až tak dobre spropagované, ale práve touto cestou chceme ísť, nech si tam sami mladí zorganizujú podujatie pre mladých, aby to bolo pre nich ešte atraktívnejšie. Už takéto povedia tam boli, uh, tuším, tri svapy sa robili, dva z toho boli oble, na, na oblečenie zamerané a jeden bol svap knižný. Čo
0: je, to je to Pre ľudí, ktorí nevedia? Svap, ktorí
1: nevedia, čo je to svap, je uh, že to vlastne priestor, kde človek príde so svojím nejakým oblečením, na to ma na 5 kusov, doniesie ich tam a zároveň si potom rovnaké množstvo oblečenia môže odniesť. Čiže taká výmena oblečenia, aby si človek nemusel kúpať stále nové, čiže veci, ktoré uh-huh. už treba nebavia, ale stále sú ešte použiteľné, tak ich dá na ten svab a zoberie si nejaké iné veci. Uh-huh. Čiže taká výmena šatníka je to zároveň aj um, environmentálne šetrné riešenie, ako nakladať s, s, s nechceným šatstvom, ktoré máme doma určite veľké množstvo všetci.
0: Hej, určite. Čiže Connect ponúka tým mladým ľuďom vlastne aj samotný priestor. Na realizáciu Presne, tých projektov tak. alebo nápadok. Ak niečo
1: chcú realizovať a vieme to v tom konekte fakt spraviť, uh, tak sa nám môžete určite ozvať a radi sa mi nadvažíme spoluprácu a niečo vymyslíme.
0: Poďme prejsť trochu aj na tú finančnú gramotnosť. Predsa len je toto podcast uh, najmä o tej finančnej gramotnosti, ale aj o rôznych takýchto alternatívnych pracovných kariérnych cestách, Nazvíme to tak. Um, a chcel som sa te teda opýtať, k finančnej gramotnosti patrí aj investovanie. Ja osobne som presvedčený, že investovanie nie je len o akciách a realitách a o takýchto veciach, samozrejme aj to sú dôležité veci, ale aj o takých tých menších rozhodnutiach, takých tých každodenných, nazvíme to. Je možné minúť peniaze a je možné ich investovať. Je podľa teba vzdelanie investíciou?
1: Určite áno, tak sa kvalitne vzdeláte a vypracujete sa na špičku, tak potom budete v budúcnosti veľmi žiadaní a v podstate budete finančne zabezpečení na celý život. K tomu vzdelaniu sa ale fakt venujte, čím skôr tým lepšie, aby si sa stihli vypracovať, no pokiaľ začnete príliš neskoro o, takto napredovanie, alebo tá kariéra nebude taká, ako by mohla byť. Treba s veľmi dobrým spôsobom, um, ako sa vzdelať bez toho, aby som za to chcel nejaké peniaze, alebo ako niečo proste urobiť je dobrovoľníctvo, Ty môžete uh-huh. získať obrovské množstvo skúseností, zároveň aj kontakty. Uh, Isté, keď si hľadáte zamestnanie, tak často tam žiadajú od vás nejakú prax. A práve to dobrovoľníctvo je v podstate veľmi dobrým spôsobom, ako tú prax získať. A čím viac sa vzdeláte, alebo čím viac budete robiť aj toho dobrovoľníka, to je potom ešte šanca, že sa niekde zamestnáte. Stretávate zároveň aj počas toho množstvo ľudí.
0: To je ináč výborná tam. pointa s tým dobrovoľníctvom ozaj, lebo je to taká vec, ktorá sa nespomína až tak často pri tom vzdelávaní, ako by tom extra vzdelávaní, že máš ako napadnutia tie kurzy alebo nejaká škola alebo niečo také, ale naozaj je to dobrovoľníctvo, je fakt obrovská príležitosť získať konexie, získať ó, skúsenosti, naozaj reálne skúsenosti a je to podľa mňa atraktívna vec pre nejakého potenciálneho zamestnávateľa, ktorú si môžeš napísať do svojho životopisu. Vieš, obzvlášť ako človek, keď chceš preniknúť do toho pracovného prostredia, na ten pracovný trh a nemáš žiadne reálne pracovné skúsenosti, tak mať reálne skúsenosti s tým dobrovoľníctvom ozaj nie je problém. A je to veľký plus, keď si konkuruješ s podobnými ľuďmi ako si ty, na nejakú pozíciu a máš tam toto. To Určite je... áno, lebo keď líko, si
1: to životopisov môže prísť desiatky, možno stovky a niečím musíte zaujať. No a keď sa odlišíte práve týmto, uh, tak je to len plus a máte veľkú šancu, že vás pozvú ten pohovor. O veľa životopisov, keď aj pošlate, tak končí hneď v koši, lebo ich proste nezaujmete. A tým, že robíte dobrovoľníka, tak dávate najavo tomu zamestnávateľovi, že ste aktívni a že vám záleží na nejakých veciach. Hej. a máte o to väčšiu šancu určite uh, potom tomto pozíciu dostať. A ešte som závodil spomenúť jednu vec, veľmi dobrou príležitosťou, ako sa naučiť novým veciam a zároveň aj nájsť uh, získať nejaké peniaze. Sú rôzne grantové schémy a písanie projektov. Tých peňazí o vzduchu v podstate pláva veľa, aj Komek vznikol na základe uh, projektu cez jednu mhm. grantovú schému. Tie projekty sú väčšinou alebo tie grantové schémy vypisujú rôzne väčšie spoločnosti či sú to banky, poisťovne alebo to teda nejaké aj nadácie komunitné veľa grantov sú fakt také maličké grantíky okolo 1000 eur alebo plus minus, z mm-hmm. ktorých si zabezpečíte do toho projektu len nejaké materiálne veci nie sú vlastne určené to peniažky na, na platy ale potom máte aj také väčšie grantové schémy a ktoré obsahujú desiatky tisíc eur a tam už v týchto peniazoch vlastne môžete, alebo z týchto peniazoch môžete čerpať aj na váš plat. Teraz mm-hmm. takéto grantovú schému sú norské fondy. Nóry musia prispievať do týchto fondov, pretože môž voľne neobchod z Európskou unió, nie sa nedáva, lebo nie som úplne nedávajú v tejto problematike. Ale vieš o čom sú norské fondy? Neviem, povedz. Skúsim to, ale neviem, či úplne nebudem presný.
0: Povedz
1: to, čo uh. vieš. Viem, že som myslel najprv minulosti, že Nóri sú takí strašne dobrí, srdeční a chcú porozdávať peniaze, lebo ich majú veľa iných krajín, ale vôbec to tak nie Oni tým, že môžu ako voľne obchodovať s Európskou úniou, alebo áno, nemajú oni vlastne v Norsku euro, ak sa mílim. Nie, oni nie
0: sú súčasťou Európskej únie. No tak OK,
1: tak potom som doma. Uh, tým, že vlastne Nóri nie sú v Európskej únii ale chcú s ňou obchodovať, tak Európska mňa povedala OK, dobre, môžte, ale musíte urobiť nejaký nejaký fond, z ktorého potom budú tie krajiny čerpať. Čiže takéto norské fondy sú aj tu na Slovensku, mňujú sa rôznym oblastiam a dajú sa v nich nájsť zaujímavé peniažky a vytvoriť si v podstate aj nejaký ten dream job, keď nabížete kvalitný projekt. Uh, tak veľakrát ten projekt prejede. Akurát problém pri, tých, pri týchto projektoch peniažkoch je, že ten projekt raz skončí a potom musíte nájsť udržateľnosť toho, toho projektu. No, čo sa vlastne udialo aj v prípade Connectu, kde ten projekt skončil minulé leto a teraz sme hľadali nejaký spôsob, ako pokračovať ďalej. Tak sme založili občianske združenie Connect a vlastne už rok to ťaháme v rámci tohto občanského združenia. Predtým boli peniažky pre connect cez ten projekt, ale odkedy ten projekt skončil, tak sa muselo nájsť nejaký spôsob, ako tie peniažky nájsť. A veľmi výrazne nám pomáha vlastne mesto z Bolen, ktoré platí priestory toho konektu a taktiež aj režiu, mm-hmm. čiže to je ich taký nefinančný dar, ale veľmi, veľmi hodnotný a cený. Ale peňažky na koordinátora momentálne teraz pochádzajú z Bansko-Bistrického samozprávneho kraja, respektíve konkrétne z regionálnej regionálneho rozvojovej agentúry Dánsko-Bistonsko-Samosprávneho kraja. A dúfame, že aj do budúcne to bude takto, respektíve nájde sa ešte nejaké iné, udržateľnejšie riešenie.
0: Čiže keď, keď si nájdeš správny grant, keď sa v tom vieš trošičku pohybovať a máš dobrý nápad, tak si vlastne vďaka týmto rôznym európskym peniazom alebo aj krajským alebo tým norským fondom, ktoré si spomínal, v podstate človek dokáže vytvoriť ten Dream Job. Ale podmienkou je pravdepodobne, že to musí byť užitočné pre spoločnosť alebo aj pre niekoho iného. Je tak?
1: Tak, tak, ako v tých grantových schémach máš vždy nastavené nejaké podmienky, že čo musí ten tvoj projekt obsahovať a na základe týchto podmienok ty potom ten projekt píšeš. Čiže nie do každého projektu samozrejme sa napasuje s tým nejakým tvojím nápadom, ale tých tých grantových schém je fakt veľké množstvo a pokiaľ chceš niečo fakt spoločensky prospešné, tak je veľká šanca, že uh, ten nejaký peniaz z toho grantu dostaneš a môžeš si ozaj vytvoriť ten, ten dream job. Aj v Connecte sme už mali nejaké 2-3 razy uh, práve takéto, takúto akciu, kde bol prizvaný odborník, ktorý má pod palcom tieto všetky grantové schémy a rozprával mladým ľuďom, ako môžu tie peniažky získať. Connectu sa tiež podarilo uh, nedávno získať nejaké peniaze z grantu uh, na dácie komunitná nadácie Zdravé mesto, nejakých 700 eur na realizáciu projektu, ktorý bude predbiehať teraz do septembra, aj zameraný, ako inak, keďže ja som bol koordinátorom Connect a stále ešte aj som, na životné prostredie, bude vlastne 10 rôznych prednášok priebehu školského roka, prizveme rôznych odborníkov, mm-hmm. veľmi kvalitných, celoslovenských v podstate známych, plus sa pôjde na turistiku s tými, ktorí budú chcieť na takú víkendovku po slovenských horách. A zároveň získali z tohto projektu aj peňažky na nové stoličky a počítač.
0: To znie veľmi zaujímavo, naozaj. A mnohých ľudí ale odrádza to, že napísať ten projekt, napísať tento grant, že existuje okolo toho, neviem, či je to mýtus alebo nie, lebo sám sa priznám, že som sa nikdy nejako veľmi o tieto peniaze nezaujímal alebo o tieto granty a o túto problematiku som sa veľmi nezaujímal. Ale existuje o tom, akoby taký ten mýtus, nazvíme to, že je to strašne byrokraticky komplikované. Máš s tým ty takúto skúsenosť?
1: Nie, všetky granty sú až tak byro- byrokraticky komplikované. Trošku viac byrokracie je z tých štátnych grantov, do ktorých sa veľmi nepúšťame. Tam potom mm-hmm. hrozia rôzne kontroly a, a tam je tie byrokracie dosť, ale napriek tomu sa to dá zvládať. Mnohé organizácie funguje na tých štátnych grantoch. Ale potom, tom, čo sú také tie menšie grantové schémy, to tam tej byrokracii fakt nie je veľa. Aj teda, čo, čo sme písali na ten projekt, tak to bolo na tri strany. A projekt bol vypracovaný, čiže zabralo to pár hodín času a vyskali sme pekné peňažky. Aj potom to zúčtovanie týchto menších projektov je väčšinou v pohode a zvládne to v podstate každý. Tam akurát, keď píšeme tie granty, tak väčšinou to je pod záštitou nejakej organizácie, občianskeho združenia ale niektoré granty funguje, že sa dáte dokopy len nejakí piati ľudia, uh, napíšete grant a potom máte peniaz na realizáciu. Treba tak jedna schéma, to je Európsky zbor Solidarity. Mm-hmm. Tam, keď sa zídete piati ľudia, aspoň jeden z nich musí mať viac ako 18 rokov, a zvyšok stačia im mal viac ako 15, tak môžete získať uh, ročný projekt na každý mesiac toho projekte získate 500 eur, či vlastne dokôr pri predu toho roka máte 6000 eur na realizáciu nejakého projektu. A opäť to ale nie sú peniaze na platy, sú to vlastne len peniaze na nejaké materiálne zabezpečenie, prípadne na prízme nejakého odborníka urobiť nejaký workshop a podobne.
0: Na rozbeh toho projektu.
1: Áno. V rámci na realizáciu vlastne toho projektu, tam tie peniažky potom musíte minúť, ale tiež to tam nie je také extra zase náročnú administratívu.
0: A kam by si poslal človeka, alebo kam by si odporučil človeka, ktorý by mal záujem o niečo takéto, aspoň sa teda vzdelať o tom, vie, že nejako to načrieť, a, ale nevie o tom nič. Ale má nejaký nápad na projekt, ale nevieš nevie o tom nič, ale chcel by si s tým nejako začať. Keby si ty začal, kebyže te niekto postaví pre túto úlohu?
1: Hm, asi by som ako prvé, ako úplne uh, like napísal do Google, uh grantový program. Vypluje vám ich určite veľké množstvo ale len sledovať potom vedľa do kedy vlastne podávate tie svoje projektové žiadosti. Taktiež množstvo zaujímavých projektov nájdete aj na stránke Ministerstva školstva, respektíve Juventy. Alebo sledovať aj náš web v konekte alebo facebookovú stránku a určite čoskoro opäť takéto podujatie zorganizujeme. Čiže stačí hľadať, a povedať človek, keď hľada tak v dnešnej dobe určite nájde.
0: Mhm. Toto je tiež strašne zaujímavá téma, určite sa tomu budeme venovať aj v nejakom budúcom podcaste. Vráťme sa ale späť trošičku k tej finančnej gramotnosti a k tomu vzdelávaniu, ale toto je akože riadne super. Um, mám pre teba takú hypotetickú otázku. dajme tomu, že máš 18 rokov, si to stále ty, hej, a doštudoval si nejakú, že bežnú strednú školu, vieš, ako bol bežný prací prášok, hej? Čo by si urobil? Do akého odboru by si sa pustil? Išiel by si vôbec na výšku, alebo išiel by si na nejaký kurs, alebo na čo by si sa pozeral? Na aké odvetvie?
1: No, na akú výšku by som šiel, Ako teraz nelúptujem to, čo som študoval, určite nie. Keď sa pozeráme na odvetvia, ktoré také najperspektívnejšie, tak je to určite počítače, informatika, možno automobily, keď mm-hmm. v tým, koľko viem pre vás globálnom oteplovaní, tak aj tie odbory, ktoré sa môžu zdať veľmi perspektívne až také perspektívne budúcnosti nemusia byť, lebo nám sa môže prísť obrovská kríza, ktorá v podstate úplne zamieša kartami a nakoniec vlastne to, čo sa teraz zdá, ako veľmi perspektívne až také perspektívne byť nemusí.
0: Ej, môže byť niečo vlastne úplne iné. My tým nakoniec zamiešala kartami korona kríza. <laughs> Aha aj koronakríza dosť zamiešala karta my si myslím, že vo všetkých oblastiach, nielen len v nie tomto. Um, rozmýšľaš niekedy o finančnej gramotnosti? Znamená to pre teba niečo?
1: V podstate ja som celkom tá, ja pochádzam zo spravené rodiny, čiže s tými peňažkami tá rodina vedela nachádzať, tým pádem som dostal dobrú školu priamo z rodiny, ale viem, že možno nie každý má toto šťastie. Určite finančná gramotnosť Veľmi, veľmi dôležité, aby si vedel človek uh, správne nastaviť fungovanie svojej ekonomiky v rámci bežného života, aby neznikali pre situácie, že si musí zobrať pôžičku. Vždy je lepšie, najprv si myslím, peniaze našporiť a potom si z toho niečo kúpiť, ako si brať pôžičku a potom zistiť, že vlastne tú pôžičku nema níz platiť. Uh, na Slovensku je množstvo exekučných konaní, to sa pohybuje v 100 tisícoch, možno, že už aj v miliónoch. Čiže finančná gramotnosť je určite pre každého človeka veľmi dôležitá.
0: Áno, mnohokrát si ľudia požičiavajú na veci, ktoré vlastne nepotrebujú, na spotrebné veci, alebo prípadne sa dostanú do nejakej krízovej situácie a ak nemajú vytvorenú finančnú rezervu, čo je vlastne taký základ tej finančnej gramotnosti, čo sa vždycky učí a vždycky sa na tom bazíruje, že človek musí mať nejakú finančnú rezervu. A teda, keď ju nemáš a stane sa nejaká nepredvídateľná, ale v skutočnosti predvídateľná životná situácia, alebo život proste vymyslí dačo, tak sa musíš zadlžiť a tým pádom sa ti to všetko predražuje. A ty sám máš rezervu, alebo máš nejaké takéto triky s peniazmi, že ako ušetriť, alebo ja neviem, keď idem von, tak zoberem si 10 eur a kebab do tašky... <laughs>
1: Uh, sú v chvíle, keď treba až nad tým, tak nerozmýšľam, či mám dosť peňazí, alebo či si to môžem dovoliť, ale to sú výnimočné. to je počas nejakého festivalu rád chodím na pohodu a tam sa nestarám o to, že koľko miniem, proste kúpim si, čo potrebujem. Väčšinou je to pivko a jedlo, aké chcem, či tam niečo miniem, nadýša, ale v bežnom živote určite s týmto uh, kalkulujem, že čo si kúpim, kedy si kúpim, či si to môžem dovoliť. Ja v podstate odkedy som vyšiel školu, tak som si začal šetriť peniaze na taký bočný účet, akože na bývanie. Mm-hmm. U uh, som si našťatil také peniaze, som si treba zmohol kúpiť uh, pred rokom nové auto. S tým, mm-hmm. že mi ešte stále no. na tom účet, niečo ostalo a ďalej pokračujem v tom šporení, čiže nejakú rezervu mám. Plus mám nejaký Jasne. bežný účet, z ktorého normálne platím rôzne veci, ale potom mám taký účet bokom sporiaci, čiže tú rezervu som si vytvoril v podstate hneď, hneď po vysokej škole.
0: Robíš si nejaké rozpočty alebo akože sleduješ to? Sú na to napríklad aplikácie, ja si to normálne píšem do zošita.
1: Ja si pozriem, nemám, nemám nič takéto štolnú... špeciálne, ja si len pozrem svoj stav mm-hmm. účtu a tak vyhodnocujem, že koľko mi tam ešte peňazí príde a koľko z toho účtu môže minúť. Večno je to tak, že čím má človek viac peňazí alebo čím viac zarába, ale to viac si potom aj dovolí, keď zarába menej, tak si potom to aj dovolí menej. Mm-hmm. Čiže potom veľmi zvažujem čo veci, ktoré si kúpim a ktoré ináč mi ozaj potrebujú. A či neprežijem náhodou aj bez nich. Čo veľakrát je odpoveď, že áno, prežijem.
0: Hej, väčšinou, aj, väčšinou to tak je. Keď sa nad tým zamyslíš, že naozaj tie veci, ktoré vyskakuje to teraz na teba na internete vie, že na hoci čo klikneš, hoci čo vygooglíš, tak to máš hneď v reklamách, že ti to pchajú. Áno, áno. Že ja, to máš. To, potom to evidentne túžiš podľa štatistík. Tak, uh, a veľakrát si to človek aj myslí, že potom to túžim, že to vlastne potrebujem, ale keď tomu dáš deň, dva, tak zistíš, že uh, vlastne, ako, ako som žil doteraz bez toho. Tak, tak, <laughs> ten
1: te... marketing má veľmi to pre poblevou. tie firmy, áno, tá reklama mm. určite robí svoje.
0: Určite, určite. Uh, čo bola v tvojom živote najhoršia investícia, ktorú si spravil, fakt, že, že si fakt, že vyhodil prachy z okna?
1: Najhoršia investícia. Ja na ako extra nejaký. fakt som neinvestoval, keď tak rozmýšľam. Raz som si kúpil...
0: To môže byť, hociča, Dobre, to byť na, napadla hoci, čo nemusím... mi
1: prvá vec. Bol som da kedy rybárom. Dal som chodil aj na nočné rybačky a chcel som si kúpiť bývak. Nakoniec som si aj kúpil, pod tým predstavte, veľký stan, aj 3x3 metre. Uh, oh. Dosť drahá vecička, stálo to nejakých 400 eur. Nakoniec som s rybárčaním skončil, ten bývak som ani raz nevyužil a potom som ho predal. Ale až tak som stratový na tom nebol. Hej. Čiže treba si fakt zvážiť, či tú vec, ktorá nás láka, ozaj využijeme a či ju potrebujeme. Či treba si nestačí tú vec iba požičať a ušetriť tým hmm. nemalé, nemalé peniaze.
0: Čo bola naopak tvoja najlepšia investícia?
1: Najlepšia investícia... Asi určite... Skôr taká nemateriálna investícia, príchod do občanského združenia Slatinka, kde som dobral o nikom doteraz. Spoznal som tam množstvo kvalitných ľudí, posunulo ma to v rámci odbornosti taktiež niekam. Čiže to bola taká moja asi najinvestícia, naj ktorú som v živote dal. No, ale môže byť aj
0: časová investícia. To je výborné. Tak potom, je to toto.
1: Vstup do združenia Slatinka.
0: <laughs> Dobre. Ešte mi povedz, oh, poslednú otázku mám pre teba, čo plánuješ do budúcnosti, aký máš plán?
1: Hm. Zaujímavá otázka. Ja niekedy až takto budúcnosť nerešim, lebo človek nevie ani čo príde poriadne zajtra, čiže nejakú úplne dlhodobú perspektívu nemám, skôr ale v podstate aj mám, lebo chcem sa venovať ďalej tomu, čo sa venujem, vzdelávať mladých ľudí, chodiť po školách, robiť prednášky možno sa stanem raz aj učiteľom, keď už na 5 pol roka som si to skúsil na jednej základnej škole, som robil matematikára, ale mm. chcel by som, aby som na tej základnej alebo strednej škole, možno že na vysokej, a sa venoval tomu, čomu sa aj ozaj reálne rozumiem a baví ma to a to je práve tá ochrana životného prostredia. Čiže, ak, ako som už na úvod spomínal, sa vytvoria na školách pozície pre učiteľov environmentálnej výchovy, tak tam vidím svoje ďalšie pôsobenie, lebo ma veľmi baví práca s deckami.
0: To je veľmi pekné. A ja ti to aj prajem do budúcnosti, lebo je to fakt, že veľmi vďačná vec a je to veľmi potrebná vec pracovať s tou mládežou, pracovať a formovať tých mladých ľudí, ktorí nebudú vždycky mladí, budú raz veľkí a dospelí a budú rozhodovať o tom, že kam sa toto celé uberie. Takže super. V rámci celej spoločnosti ti ďakujem. Aj, to, že uvedomujem sa, si tú dôležitosť. To vec,
1: a ja. Zala si to pekne povedal. Je to veľmi dôležité. No, čakajú nás pravdepodobne už len horšie časy. A treba stane.
0: Dúfam, ja, že ja nie. Dúfam, tiež, dúfam ale že sa mýliš.
1: informácií, ktoré sebe mám, už je strašneľké množstva. To nie sú informácie, ktoré ich povedal je Jožko Janko. A sú to informácie z vedeckých štúdií. Čiže tá perspektíva fakt to, čo mm-hmm. nás čaká, nie je vôbec rúžová. A treba to postupne a spoločnosť pripravovať. A myslím si, že najlepším spôsobom ako pripraviť spoločnosť je vzdelávať mladých, lebo uh, starí sa už vzdelávajú ťažko, respektíve dospelí, ktorú už nejaký svetlnázor majú.
0: Dobre, tak na túto pozitívnu notu. <laughs> pozitívne uh, by som to ukončil. Ďakujem ti Martin, že si prišiel k nám do klubu investorov.
1: Ďakujem Maja za pozvanie. Majte sa pekne.
0: A ja vám ďakujem, že ste si nás opäť vypočuli. Toto bol klub investorov. Ak nás chcete podporiť, máme na to viacero možností. Môžete ísť na www.investicia-slovensko.sk a pridať sa tam do nášho klubu investorov a môžete crowdfundovo investovať do realitných projektov. Okrem toho môžete ísť na náš patronúčet a prispieť nám ľubovoľnou sumou peňazí, koľko si myslíte, že si len zaslúžime, alebo môžete zobrať túto alebo ktorúkoľvek inú epizódu, skopírujete link a pošlite to jednému kamarátovi, o ktorom si myslíte, že by to mohol oceniť. Veľmi by ste nám tým pomohli a nebude vás to stáť nič. Takže ešte raz ďakujem a dovidenia.